0: Roads? Where we're going, we don't need roads. One ugly motherfucker. ¿Qué me ves, pinche disco? Better alive. You are coming with me. ¿A mí la bruja no me da miedo? Lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
1: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola amigos, bienvenidos a Conexión Podcast número 2. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y como cada semana les tenemos nuestra apreciación cinematográfica... ...sobre eh, algunas películas que vamos a mencionar a continuación. Después hablaremos un poco de noticias y para
0: cerrar con el tema de la semana que es... ...el Festival Internacional de Cine de Morelia y lo que han anunciado sobre su programación internacional, nacional... ...y de algunos de sus invitados especiales.
1: Muy bien, pues empezamos como cada semana. ¿Qué viste en estos días, Iván?
0: Uh, bueno, en estos días en la, en la televisión sí vi... Uh, ...algunas películas que me gustan en lo personal. Uh, una de ellas es... Uh, ...Policía en el Kinder, con Arnold. Ah, estaba, claro. Estaba saliendo en uno de esos canales de películas clásicas... ...y estaba, la puse y la dejé... Y me dio mucha risa porque es la escena donde... ...encuentra al morrito que tiene moretones. Ajá. Que su papá lo maltrataba. Ajá. Y ya es que Arnold se la va a hacer de pedo... ...y después la directora habla con... ...con Arnold ¿Cuál? de... ...que, sí, que, que se, dice, a verle que se punete siente, ¿no? los putazos, ¿no? <risas> Exacto.
1: Sí, la sí. verdad es que... ...es una película... ...este... ...dices que han envejecido bien... ...la, la puedes ver y la disfrutas. La sí, trama fíjate que sí. Es, la verdad es que la trama es muy simple, pero... Pero sí, es, es, es muy disfrutable. Yo recuerdo haberla visto en mi infancia con mi papá y, y, y me trae muy buenos recuerdos la, la la película, la verdad.
0: Aparte, la actriz en ese entonces estaba muy bonita. Esta, creo que es Penelope Ann Miller. Ajá. Estaba muy bonita, una guarita. Y pues, Arnold estaba rostrísimo en ese entonces.
1: Sí, era cuando estaba despegando el, este, el Arnold. Oye, ¿y, y, ¿y has visto la continuación?
0: La neta no, o sea sé que existe Pero nunca me he atrevido a verla Ahí está en Netflix, chécala Si este... no,
1: sí es malita O sea es muy malita Pero bueno Este, véala véala Y después la, la comentamos <risa> No, no se compara obviamente a la primera La primera es un Placer culposo, diría yo Porque pues posiblemente, sí, claro. no sé cómo le ha ido a la, con la crítica Pero pues ya seguramente Más de algún Cristofa decía así Está bien culera
0: Probablemente pero es una favorita personal. Le gustaba mucho a mi papá, por ejemplo. Sí. Otra que también vi fue... este La chica de dragón tatuado. Uf, fíjate que precisamente... La ya de... me están diciendo que están sacándola... Eh, seguido en televisión ahorita. Sí, güey. Es, es la versión de David Fincher, por supuesto. Sí. Con Rooney Mara y Daniel Craig. Cuando la puse... Estaba justo cuando... Rooney... Se reúne con su... Tutor, ah, la,
1: la primera que, o la segunda
0: La primera, ah. que le Dice, que bueno, que le toma la mano A esta Rooney, que se la pone en su Ajá. acá Que le dice, ¿sientes eso? ¿Es gabardina? Pues ya hace que ella le haga Sexo Ajá. oral Y pues ya de ahí me quedé viéndola y Lo que es toda esa escena, sí, se me hace bastante Frustrante con, con la actuación de Rooney ¿Por qué? Pues güey, imagínate estar en su situación
1: Ah, por eso yo dije así, ¿no te gustó la actuación? <risa>
0: no, la, la, la no, la verdad man. es que Muy buena película ¿Viste las originales? Sí, te digo que las originales las vi. Me gustan, pero sí son un poquillo aburridas, la verdad. O sea, entiendo que muchas personas le gusten, pero a mi gusto personal la de David Fincher es superior a su contraparte. Que hay quien loca. las defiende, así de, No, la Sueca es Sí, claro.
1: El oro máximo. Pero no, la verdad es que David Fincher es calidad, ¿no? Este, de entrada. Yo no le conozco un mal sí, trabajo ¿no? a David Fincher.
0: No, incluso sus películas menos... Uh, ¿comerciales? de autor las precisamente las películas más comerciales que ha he hecho que son por ejemplo La Habitación del Pánico eh, se me hace bastante disfrutar. si, sí,
1: eh, es de esas que te topas en la tele y si no hay nada que digas este más relevante sí sí regresas a verla, de hecho hace poco la vi, hace como 15 días ah, precisamente para el 15 de septiembre ya sabes que soy súper grinch para eso de las festividades patrias entonces, este, yo me retiré a mi habitación y precisamente estaban pasando eh, la habitación del pánico.
0: Con el Jared Leto. Jared de... Leto
1: antes de ser Guasón, este, Forrest Whitaker, antes de antes ser, ser Saw guerrera <risa> 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 en Rogue One, el otro imbécil, La verdad, quién sabe quién sea, fue su primer película. ¿Ah, qué? ¿Ramón? Sí, Ramón. Se sí, el personaje. No, y, 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 ¿Y ¿Cómo Ramón. se llama? La amante de vampiros. Esta, Kristen Stewart. Kristen Stewart, antes de. Y te lo juro que cuando yo vi la primera vez la película, mucho tiempo en la trama creí que era niño. No, te madre? lo
0: juro, No sé por qué, porque se la pasan diciendo su nombre y, y así, pero yo creí que era niño, güey. No, de hecho, es de las pocas películas donde convence como actriz que tiene.
1: Pues sí, porque en las demás es, es un maniquí que siempre hace lo mismo. Bueno, y rapidísimo, ¿cuál es tu
0: película favorita de David Fincher? Uf, no sé, todos me gustan, güey. Pero yo creo que en mi top 3 personal pondría... No, 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 nada de 3. Tu favorita. Es que no existe una favorita de David Dame Fincher.
1: Dame una entonces, la que tú creas...
0: Hay 3 que me gustan La primera es que te venga a la mente, igual.
1: seguramente la que más te gusta.
0: Seven. Uf, perrazo. Sí, Seven. Es muy oscura, eh, tiene un final no feliz que me gusta mucho. Y la forma en la que van investigando y descubriendo al, al asesino, todas estamos. Sí, chico.
1: definitivamente Seven también es, es mi favorita de él. ¿Y la
0: que menos te gusta? Pero es que todas me gustan, o sea, no hay ninguna que no me guste. Ah,
1: por favor.
0: Neta, ¿tú? No me gusta Benjamin Button. No mames, a mí sí me gusta. Nah,
1: se me hace súper aburrida, yo sí estaba de... Ya, Dios, por favor, llévame. <risa> ¿En serio? No, Benjamin Button
0: no es para mí. ¿Pero por qué? No sé, o sea, no, no, no me gusta. ¿Se te hace mala la historia? ¿Aburrida? La verdad me aburrió mucho. No, nah, a mí sí me gusta. Me gusta bastante. Es su película más convencional. Es como hecha para ganar premios, pero... Pues casi
1: estuvo ahí cerca, ¿no?
0: Cerca. Se, sí, se cerca, quedó ahí no. a nada. Tan cerca y tan lejos. Eh,
1: bueno, ¿qué más viste?
0: Una que no me gusta mucho, pero como que no había nada mejor que ver en ese momento. <risa> Creo que ya te imaginarás cuál es. Tiene que ver con Marvel. Ah.
1: O, o, seguro, obvio, pasaste un momento súper
0: agradable. Claro que no. Es este... Thor. Thor Ragnarok. Ah, fuchi. A mí no me gustó. <risa> ¿Ya ves, güey? Sí, neta. Y, y
1: fíjate que hay muchos que les encantó. Y traen la onda de que... ¡Wow! Súper gracioso. Yo así de... Neta, siento que hasta le robaron la esencia al personaje.
0: Sí, güey. Es que lo cambiaron por completo. Lo, lo volvieron en un burdo chiste. Y... Pues en sí, abordaron ya de lleno lo que es la comedia tipo Guardianas de la Galaxia para esta película. Pero se siente forzada. Oye, además,
1: exacto, ¿cuál es? O, 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 ¿De dónde nace el mame por Jeff Goldblum? ¿Jurassic Park? Eh, ¿La mosca? O sea, pues, dos películas, está bien, o sea... Pero, ¿por qué? Yo me acuerdo que todo el mundo... Pues, es Jeff Goldblum, ese güey es bien gracioso. ¿Su personaje es lo más imbécil? ¿Qué hay
0: en Thor Ragnarok? Sí, está súper pendejo ese personaje Pero... Eso no es como culpa del actor o sea, eso No, es culpa o, de... o sea, a mí me cae bien Jeff Godlum pero, pero toda
1: la gente así de, Va a
0: salir Jeff Godlum
1: Va a salir en Jurassic World 2 Para sus 10 segundos de, de fama que salió Pero la gente viene
0: emocionada Pues es que cae bien, es un güey que tiene carisma pues Es simpático Creo que sale en Hotel Budapest ¿no? De Wes Anderson Sí, también, claro. Y tiene un papel muy gracioso por Sí,
1: eso. sí, sí. Y de hecho yo voy a hablar de una película donde también sale él. Pero nunca he entendido la, la onda que traen con él. De, ah,
0: es Jeff Godlum. Bájale de huevos con Jeff
1: Godlum. <risa> no es así, pues. No, no, no le da yo el, el, el de dónde es
0: legendario, ¿no? ¿A poco no quisiera su Pop Funko donde está así <risa> con su pose sexy? de, No, güey. No, neta, no, güey. De hecho, los Pop Funko no me gustan, Están feos. Bueno, a mí tampoco, pero ese sí me lo compraría. <risa> Para tu sala, ¿no? A <risa> huevo. No, ahí al lado de mi cuarto. ¿Qué más viste? Eh, también vi una de las de Harry Potter, que fue... Bueno, fue, fueron dos. La Orden del Fénix, que uh -huh. el libro me gusta mucho, pero la película no a excepción de la batalla final entre Voldemort y Dumbledore. Esa escena creo que es más espectacular.
1: Sí, de hecho yo este, adelanto siempre la película hasta esa parte. <risa> es la que verdad es como es lo más relevante. Es la más este es, el libro no es malo? No no, la verdad es que no, ninguno de hecho. Pero este híjole, a mí la película como que yo ya siento que esa y el príncipe mestizo estaban de más No de más Sino que Ya las producción Y todo están así de Ay cabrón Tenemos que hacer otra <risa> E incluso sí. lo, lo puedes notar A mí me gusta mucho eh, Deadly Hallows 1 Pero Mucha gente dice Que es súper aburrido Y todo eso Y creo que realmente Es el chiste de, de la primera Deadly Hallows
0: Es que el problema de Deadly Hallows Parte 1 Es que es la antesala a La segunda obviamente Exacto si se ven de corrido, ahorita que ya pueden verlas, la parte 1 y la parte 2, funciona muy bien. O sea, te, te, es, 40, es 40, no hay ningún problema. Sí, te ventas pitch 6 horas, pero aunque esté bien. <risa> Nada, son como 5. Sí, ah, como 2 horas y media dura cada una. Sí, 2 horas y media. Y lo valen, la verdad es que la forma en la que se escapan y todo eso en la parte 1 y cómo se enfrentan ya todos el madres en la 2... Aparte de la revelación de, de Snipe, pues está todo muy bien hecho.
1: Sí, 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 sí.
0: Ok, espero que ya no nos visto nada más,
1: güey, porque pues, si no nos va a tratar el programa de qué es lo que tú viste. No, pues dale, dale, dale. <risa> ok, fíjate, en televisión, ¿sale? Uh -huh. Yo realmente este fin de semana no vi tanta televisión, o relevante. Te puedo decir que vi tres películas, así para resumirlo, y no pasarme lanza como tú. <risa> de hecho, tú dijiste tres nada más, ¿no? Sí. Pero, whatever, whatever. Vi... Capitán Fantastic, con Vigo
0: Mortensen. Ok, está muy bonita.
1: Está donde su esposa enferma y se muere. Y ellos este, son diferentes al sistema. Entonces viven de una manera rústica en la. en un bosque. Y, y le enseña a sus niños. que chingón, güey! Y cómo trae algo. Sobrevivir, ¿no? Sí, está bien padre. Este. La película sí está. Está muy bien. Creo que la actuación de él. Es, es, es sobresaliente como siempre, la verdad lo, lo hace muy bien, me gusta que escoge muy bien sus, ¿Sus papeles, sus papeles, sí, pues correcto, y, y creo que la película está muy bien, el final me pareció un tanto este, cursi, iba muy bien, hasta que como que siento que jugaron fácil,
0: sí, te decía el otro día que esa película se me hace como la versión dulce de El castillo de cristal, que es con Woody Harrelson y Brie Larson. Y Brie Larson. Es una historia similar. O sea, eso de que viven fuera del sistema. Pero como y... las consecuencias, ¿no? O Ajá, sea, Las consecuencias son mucho más graves en, en el Castillo de Cristal. Además sí, de que es, es una historia basada en, una, en algo real. Órale, eso sí no sabía.
1: Muy bien, pero muy, muy bien este Captain Fantastic. De hecho, yo sí les recomiendo que si por ahí se la topan este... Ya sea en botadero, uy, sería una joyo tototota, este si fuera de. de. De 20 pesos. De 20. No, bueno, 39, Si sí pago. <risa> hasta 59 andas pagando. Fíjate que hasta los ochenta y nueve. Pero si las películas que usted sí creo que puedan aparecer en botadero, porque es así como independiente y. Y mucha gente no, no las comprende. La mayoría de las veces. Pero está muy, muy bien hecha. Y el, el, el director, fíjate que no, no había hecho muchas películas. Se llama Matt Ross. Si ustedes lo, lo lo topan, este pues es un actor medio conocido. Es igual como el güey que hablábamos la semana pasada. sí que de algún lado lo has visto así, en, así como que sé que existe. Pero yo la verdad es que el único papel que le recuerdo es este... En American Psycho, por ahí lo vi... Y también en el aviador, ese es el que le dicen todo el tiempo ODI, que es el güey que le ayuda a diseñar los aviones a, a Leonardo DiCaprio.
0: La neta tiene mucho que ver el aviador, no me acuerdo.
1: Bueno, pues cheque, la Capitan Fantastic, muy, muy buena. La verdad, recomendadísima. Después de eso, vi... Fíjate, güey, fíjate. Vamos a perder a uno de los dos... Escuchas que tenemos. Se llama... No, no manches, no puedo decirlo güey. No, ni siquiera sé cómo se llama en español Digo, en, 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 en inglés, en español se llama Marido y Larry Es una oh, de Adam Sandler
0: Ah, no, no, la estaba confundiendo con una de Jim Carrey con Kevin, con, con Kevin
1: James Y obviamente Adam Sandler Güey, ¿por qué ves esas cosas? Just, justo eso es lo que te voy a decir Tú sabes que yo tengo Este... Mi política anti Adam Sandler Precisamente por eso te pregunto había visto el final alguna vez pero nunca la había visto completa y pues la empecé a ver híjole y me enganché <ríe> qué te digo güey? neta o sea no pude dejar de verla es súper imbécil la trama Adam Sandler siendo Adam Sandler o sea es el mismo papel de siempre por eso de eso de hecho por eso me molesta eh, eh, su filmografía porque la verdad es que ya Nada más sale de él, es como Jason Statham Pero al menos Jason Statham, sí, este, sus películas Pues ves las secuencias de acción Y, y, y la compras, ¿no? Pero no, no manches, este, muy muy malita Este, bueno, whatever Y Vi Rogue One Y volví a llorar
0: ¿Quién llora en Rogue
1: One? Yo, güey ¿Por qué? Porque se muere el cieguín Y su compa y el piloto que se robó los planos.
0: Y Diego Luna.
1: Y Diego Luna. Y Felicity Jones. Y Felicity Jones. La verdad es que a mí, a, yo sé que este algún día vamos a tener que hablarlo. Yo no esperaba nada de Rogue One. Tenía miedo incluso. Yo también. Y salí con un excelente sabor de boca. Lo cual dije, ah estoy listo para el episodio 8. Y <susurra> papá. Patadón en los huevos. se pasó de verga a Ryan Johnson. Neta, Ryan, como dice Kuno Becker, considera el suicidio. <risa> Suicídate. No, manches, hay, un montón, hay campañas de hate durísimas contra él en, en, en internet.
0: ¿Contra Ryan o contra Kuno?
1: También, no, contra Ryan, <risa> contra Ryan Johnson. No, Kuno, yo ya te dije que puede hacer lo que sea, wey. ese güey es Santiago Munes. Wey. Respect, neta.
0: Eh. Sí, si Rogue One. Fíjate que de Rogue One no me gusta la primera hora, para ser honestos. Se me hace como una pérdida completa de tiempo. Pero a partir de que llegan a planeta, creo que es Arif, si ¿sí no. Ajá. A partir de ahí me gusta su tono como bélico. Sí. Que es como una misión encubierta y un comando se tiene que infiltrar. Hacen lo que tienen que hacer y al final, pues. Fíjate que. Pierden. Que estaba viendo con mi papá. Y él, y él,
1: obviamente, súper pues, ajeno a Star Wars, sí, qué chingado estás viendo. Pero me dijo que la trama le recordó un poquito a 12 al Patíbulo. Sí, es muy similar. El ¿Dirty Dawson? Es muy similar. Es
0: una clara influencia. Y, y...
1: Ajá. Y, y, y obviamente, Dirty Dawson es una muy buena película. Sí, por supuesto. Bueno, pues eso fue lo que vi en la tele. Ahora sí, vamos a pasar a lo que viene en el cine.
0: ¿Empieza, empieza con lo ¿Sí? mejor.
1: Con lo bueno o, o con lo malo. No, no, lo mexicano no quiero que hables todavía Porque quiero hacer una dinámica interesante Fíjate. Okay. Pero primero, ¿qué vi Bueno, hotel De criminales O de ladrones, o de bandidos, o lo que sea
0: De criminales, sí
1: Sí, sí, sí la ubico eh, ¿Qué tal está? Es con, con Jodie Foster Que es este La, la protagonista de, de, la, de la película Sale obviamente Dave Batista Que él es este A él como que pues yo no creo que pueda ser otro papel más que el del músculo en, en, una, en una película. En inglés se llama Hotel Artemis. Y, y la verdad es que yo desde que vi el avance esperaba mucho porque eh, se veía muy, muy se veía muy bien el, 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 el avance. Y déjame decirte que aparte el director que es eh, ...Drew Pierce... ...Drew, Pierce, sí. Drew Pierce es uno de esos imbéciles... ...que junto a Shane Black... ...chinga
0: tu madre, Shane Black...
1: ...este, escribieron Iron Man 3...
0: ...verga, güey... ...y por qué la querías ver con esa referencia... <risa>
1: ...porque se vea bien padre el
0: trailer... No, no, aparte, de...
1: lo que ta... estoy viendo de... ...aparte también escribió... ...Rogue Nation...
0: ...esa sí me gusta, fíjate, Rogue Nation... ...sí, no, no es mala, la verdad...
1: ...bueno, pues ahí voy a ver este... ...Drew Pierce... Fui con, 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 con mi amigo Rubén, que, que era con el que comentábamos la semana pasada que no le gustó ver Noche en Ya entramos a ver todo eso. La verdad es que empieza bien. Empieza, te voy a decir por qué me, desde el principio me llamó la atención. ¿Cachas esta onda de que, por ejemplo, John Wick 2, que es muy mala, pero expande bien padre el universo? O sea, en la primera se centran en John Wick, su venganza, y pues que es un asesino a sueldo y hay un universo de, de asesinos alrededor de él, ¿no? Uh -huh. En la segunda te dejan verlo ya más de cerca, a conocer las reglas y, y que hay otros asesinos, bla bla bla. Es muy similar, de hecho podría ser un spin-off de, de John Wick, la película.
0: ¿De ¿Qué trata? podría?
1: Pero, ok Se trata de unos hermanos que son ladrones de, de banco y este obviamente en, eh, eh, cometiendo un robo algo sale mal porque uno de los hermanos pues, es muy atrabancado los hermanos son Sterling K. Brown y Brian Tyree Henry obviamente no creo que los conozcan a, a ninguno yo sí, yo sí Sterling, a, K. Sterling K. Brown K. Brown salió en
0: Depredador en la más reciente ¿En, qué? ¿En cuál? Depredador. Es el negrito, ¿no? No. Sí. Ese es Jordan Peele. No, 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 no. Tú estás confundiéndome actores. Sterling K. Brown es un negrito que sale en Depredador. No, claro, sí, ya sé, sí, es cierto,
1: tienes razón. Tienes razón. Es el, es el. Sabía que en algún lado lo había visto. Y además, también este lo, lo sale en Black Panther.
0: Yeah.
1: <risa> iba, a ser, iba a ser un comentario super racist. Oye, tú eres negrito, mejor, ¿no? eres negrito, no puedes ser. Sí, Sí, ¿ah? no puede ser re resistant. entonces pues todos son iguales así que whatever bueno el chiste es que eh, es, es este actor Si sí lo van a conocer en cuanto lo vean estoy seguro que lo van a reconocer de algún lado bueno estos dos hermanos eh, están robando un banco se frustra el plan entonces uno de ellos está eh, lastimado le toca ahí un, una bala y pues el protagonista este chico Sterling y que para fines prácticos en la película se llama Waikiki, Hoy te explico por qué se le ocurre, ay pues vamos a, a yo sé cómo resolverlo, ¿no? En eso a negros y ya eh, aparece el título Hotel Artemis y se supone que el Hotel Artemis es un hotel secreto que este atiende únicamente a pues gente este, en problemas, pero que son delincuentes, ¿no? Asesinos, eh, traficantes, ladrones, etc, etc. Y es, es este la encargada de, de este eh, hotel, es Judy Foster y su enfermero. Bueno, ella le dicen enfermera todo el tiempo, pero como su camillero, en este caso, pues es Dave Batista, ¿no? Okay. Que lo recordan como Drax en... Órdenes de la Galaxia, o Jinx en... Spec... Spec, Spec, Spec Shet, ya digo yo. ¿Y, y que creo que últimamente lo he estado haciendo bien? Eh, bueno, para lo que puede ofrecer,
0: ¿Ah, okay?
1: sí. Bueno, pero, pero prefiero a él que a John Cena. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Y, así, y así empezó The Rock, la verdad pero Y ve dónde está ahorita
0: Pero La Roca tiene carisma güey John Cena no tiene carisma Y
1: fíjate que Batista sí A su modo
0: En Blade Runner me gustó Sí, y fíjate su... que A pesar de que su, su papel Es súper pequeño En Blade Runner 2049 Actúa muy bien Actúa bien Y eso quiere decir que Igual y no puede ser Un excelente actor Al nivel de digamos Robert De Niro Pero Igual y sí podría dar más Con algún otro tipo De papel y de Claro, le
1: puedes pero... Le puedes sacar buenos momentos Bueno Continuamos Llegan estos hermanos, obviamente, Judy Foster y te la presentan. Eh, ahí es donde empiezan los, las inconsistencias y los problemas con el guión. Porque la película, precisamente, hablando de que la dirige un güey que hace guiones, qué raro que tenga un chingo de inconsistencias en el ron. Digo, en el guión. ¿Por qué es ron? Estoy pensando en una cuba. Lo siento, en el... <risa>
0: Maldito alcohólico.
1: <risa> Deberíamos grabarlos <t> pisteando. <risa> Bueno, whatever. Presentan a Judy Foster eh, con problemas. Obviamente, pues ya sabes está tomando sus pastillitas con pistache, con su whisky acá. Este eh, tiene sueños recurrentes de. Pues ahí ves a un niño. Pues, obviamente, rápido la cachas de que tiene un trauma o algo así. Entonces recibe a estos eh, ladrones, los lleva a su habitación. Y al parecer solamente hay un número limitado de habitaciones en el hotel, ¿sale? Entonces, la habitación que le toca a estos ladrones es la, la habitación Honolulu, como Hawái, ¿no? Okay. Por eso, al estar dos personas este, hospedadas, el otro hermano se llama Waikiki, porque esa es la regla. Al parecer, cada uno de los huéspedes o, o pacientes por, tienen que llevar el nombre alusivo a la habitación ¿Okay? para como que no se conozcan entre ellos no por ejemplo está una asesina a sueldo que es Sofía Bautela que también todo mundo trae en la onda ahorita de que es la próxima action girl y lo que sea y ella es Nis por Nisa Ok. sale le han puesto la momia sí <risa> <risa> también está eh, Charlie Day este actor que lo recordarán por muchos Pacific papeles. Dream. Por Pacific Rim principalmente. Hace mucho papel este, cómico. Pero en Pacific Rim es el... Es uno de los, es el doctor que se logra conectar con la mente de, de los Kaijus. Uh -huh. Bueno, él se llama Acapulco. Okay. En la película. Y pues todo va muy bien. Ya está recuperándose el hermano y todo. Hasta que descubren que... El hermano, maldito imbécil, se, le robó algo a un vato que se llama Wolf, de Wolf.
0: ¿Qué es este? Que es
1: Jeff Godlum. ¡Ah, huevo! Entonces se supone que el dueño del hotel es The Wolf. Que por cierto, de, en cierta parte dejan de decirle Wolf y ya nada, se llama Niagara, por su habitación. Y su hijo, Zachary Quinto, <risa> Spock. Spock es correcto o también sale en American Horror Story eh, lo vi en la nueva de Hitman en la última muy mala por cierto correcto bueno él es su hijo y amenaza a Judy Foster o a The North de que si no salva a su papá pues le va a hacer un desmadre ¿no? okay. ya de ahí no voy a contar más porque obviamente ya sería spoiler y todavía está en cartelera solo les puedo decir que a partir de ahí va bien hasta ahí dices Va, va, va. Suena que va a haber una madracera sabrosa. Y pues vayan a verla, porque. No, <risa> sí, hay unos madracillos, hay una secuencia de acción, pero. Pues para lo. O sea, con, contrataste este actores de acción. ¿Podría decirse? Y no ¿Sí? los usas. Me pareció un gran, gran este desperdicio. Eh, desperdicio. El guión tiene muchas inconsistencias. De hecho, mi amigo Rubén. Yo creo que es más este, observador. Me, me, me dijo así de: Oye, ¿notaste que hizo esto? Y no, 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 en, no encaje en ningún punto. Yo, sí, sí es cierto. Y, y, y cosas así, ¿no? La película, por cierto, está ambientada en el futuro, según es 2028. Por eso hay cosas acá de sci-fi que están medio padres. Pero bueno, la, la, la película, este, lamentablemente, creo que es en un punto ya no levanta. Se queda ahí. Incluso tiende a, a decrecer. Ok. Sí, la recomiendo un dominguito así, este. Tranquilo. Pero no, no esperen mucho. Lamentablemente.
0: Ok, ¿qué otra cosa viste? No, dime
1: tú que viste bueno.
0: Bueno, eh. Verga. Honestamente, nada. Al menos en cine, nada. Hay una excepción ahí que sería un poquito hacer trampa porque no es un estreno como tal, sino es un reestreno. Ah, ajá. El Exorcista. Pues de verdad. Fui a verla, la vi el día de ayer en la noche Y fíjate que la sala estaba medio vacía De hecho, por para ese tipo de restrenos me gusta ir como tres días después Porque generalmente salen en viernes Los viernes se superatasca. Los sábados las salas quedan como a medio llenar Y como el domingo ya casi todo el mundo la vio, pues ya casi no la pelan Entonces pues es como el día que me late ir a ver ...ese tipo de restrenos... ...y había ganado mucho como unas... ...10 personas... ...entonces casi silencio absoluto en la sala... ...creo uh -huh. que algo muy... ...muy adecuado para El Exorcista... ...y... ...me impresiona que a pesar de sus años... ...porque salió en el 73... ...yo la vi... ...obviamente no en esa época, sino... ...cuando yo tenía unos 10 años... ...ahí por el... que sería?... ...99... Uh -huh. ...creo que fue cuando la vi... Y pues en aquel entonces uno morrito pues queda bien sugestionado, ¿no? Pero ayer sí, que la claro. volví a ver en cine, me impresionó que aún logra crear esa sensación de desasosiego en, en mí. Bueno, no sé si en los demás, pero en mí, a mí sí me logra poner tenso todavía. No, creo que ha envejecido muy bien y la verdad, este pues por algo es una de las máximas representantes del cine de terror, ¿no? Sí, claro. Y aparte, eso, lo que estaba notando ayer es que es una película que se toma su tiempo... ...prácticamente no hay jumpscares... ...algo que abunda hoy en día en el género...
1: Sí, ...James Wan y abusa de
0: ellos... ...horriblemente... ...todos... ...o sea no, no solo James Wan... ...todos... Eh, ...creo que el trabajo de dirección de William Friedkin... ...en esa película es... ...es muy muy bueno... ...y en particular lo que es el... ...todo ese... ...ese último... trail que son como 30 minutos... ...ya a partir de que llega el... ...Padre Merrin a la casa... Desde cómo llega en su, en su carrito en el taxi y la neblina. No, y todo, pues la
1: fotografía que es el póster. Es, sí. Está
0: súper, está súper padre eso. Claro. La música. Como para. Güey. Es,
1: esa sí es para que la tengas enmarcada en tu, tu sala. Sí, o en tu cuarto. ¿O? Un póster ahí. Sí, está increíble. Sí, marcadito. Bueno, entonces, pues si ¿sí viste. Entonces, ¿qué, ¿qué otra cosa viste, güey? Vi una. La que mexicana se llama. no.
0: La mexicana todavía no, güey. La mexicana todavía no. <ríe> <ríe> Espérate. Vi. Recuerdos, Amores y Fideos, que su nombre original es Ramente. Es... Ajá. ¿Cómo decirlo? Es como una historia cursi. Ajá. Como de ese tipo de películas que podrías ver en... Hallmark. A ese nivel. Es como una pequeña novela bien hecha. Trata sobre una relación familiar fracturada. Ajá. En donde... Un padre y su hijo japonés tienen un restaurancillo. Se dedican a hacer lo que es ramen, un platillo muy popular en, en Japón. Ajá. Entonces, cierto día, el, por azares del destino, pues el papá se pone malillo y fallece.
1: ¿Y le hereda el restaurante?
0: No le hereda el restaurante, sino que el hijo siempre trató de tener una conexión fuerte con su papá y nunca lo logró. Al, al parecer esto era debido a que por ahí su mamá falleció mucho antes entonces eso generó cierto distanciamiento entre el papá y, y el morrito entonces el chavo se empieza se pone como a investigar sobre su pasado y descubre que su familia del lado de su mamá viene de singapur entonces no sé si sepan pero la relación histórica entre singapur y japón no es como muy buena entonces pues el chavo ahí hace una amiguilla y viaja a singapur Buscando los algunos familiares del lado de su mamá. Y pues, re, eh, conecta con su pasado por así decirlo. Tiene ahí como un viaje de liberación personal. Y crea un platillo en honor a, a su papá y a, a su mamá. Que precisamente se, se llama Ramente. No voy a decir por qué. Pero sí, sí es bastante cursi. La verdad no, no creo que sea una película sobresaliente. Más bien medianita. Y bueno, ¿tú qué viste después?
1: Ya, así, durísimo. Ok,
0: como dijimos la semana pasada,
1: íbamos a ir a ver las películas mexicanas. Porque sí, aunque no lo crean nosotros, somos de esa gente que nos gusta ir a ver el cine mexicano para dos cosas. Cuando es malo, decirles que es malo. Y cuando es bueno, sobre todo es decirles y gritarles y convencerlos de que vayan a verlas. ¿Correcto? Sí. Ok, yo fui a ver cómo recuperar a mi ex. Que de entrada, yo no sabía nada, nada más había visto el. el había visto el cartel y, y el tráiler por ahí me lo topé en internet. Y fíjate que, pues es película mexicana, ¿no? Yo así dije, no quiero ver esa shit. Este. No pienso gastar mi dinero. Oh, sorpresa. Llega mi hermano. Y me dice. que esta película tiene como que la particularidad. ¿De qué está hecha? ¿O participan muchos? Pues es que no sé si son youtubers, estando peros O, o, o no sé Pero bueno pues Y mi hermano me dijo Pues ahora yo sé que te la vas a pasar bien Esos vatos piensan diferente Son cómicos de otro nivel la Ve verdad. Y dije, bueno, pues de todos tengo que verla Vamos, ahí voy, ¿no? Dios bendito Con lo que entré a ver güey. Primero que nada la película es sobre un vato que fue estrella infantil de un programa de televisión tipo Batman, el de Adam West y... Muy parecido, ¿no? Que se llama Tornado y Rayito. Él era Rayito, ¿sale? Y estuvo... Cuando ya estás viendo la película, él ya estuvo casado con una muchacha y ya se separaron, tiene una hija en común. Toda la trama gira en torno a que él es un fracasado y ella se quiere volver a casar por lo que le insiste muchas veces que eh, firme los papeles del divorcio, ¿sale? Pues este vato se niega, empieza a armar un plan para conquistarla, luego se los firma porque pues empieza ya a haber unas coincidencias y cosas así pero la trama es súper imbécil yo no sé co en serio cómo esa morra se casó con ese güey
0: <ríe> que es la, esta la... Adriana Louvier, ¿no? la actriz,
1: ajá guapísima sí, sí, es sí, muy bonita y este fíjate que yo siento bien feo porque sale Ricardo Farrell que, que yo yo creo es un un excelente cómico, la verdad es que a mí sí sí, sí me hace reír mucho su, su, su material y por lo que quieras le dan un papel super malo lo desarrolla mal no es, es es este yo creo que cuando cuando lo va a ver cuando lo vea en el cine se va a preguntar así de, por qué hice esto y sobre todo lo que te digo que me sorprende que que ellos son así como como un tipo de, de, de comediante diferente que son más osados y todo eso y, y la verdad es que cayeron en todos los clichés de película mexicana mala. Como puede Por ejemplo, eh... oh, es que no sé cómo ejemplificártelo. O sea, O'Farrell es el, el clásico patiño, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Es una calca de Hugo Sánchez, de, de Club de Cuervos.
0: No mames.
1: Así, una calca. Es el asistente, se supone, que, que del de protagonista. Ok. Que es Andrés, que es Andrés Almeida, ¿no? Sale Sofía Niño de Rivera Que también es otra este, Comediante que la verdad yo creo que pues, he visto su, su, su trabajo Y es graciosa Acá ella es la manager de, de este güey Que está enamorada de él, El Secreto Y también, o sea, su papel Es súper torpe Ya sabes, la clásica manager Despistada Este... Que, que anda ahí haciéndole paros de fingiendo la voz para hacer llamadas y lo contraten en castings. Híjole, muy mala. La trama se va enredando en cierto punto. Es más, estoy viendo tu cara, güey. O sea, estás bien aburrido. Así es la pinche película, güey. Nunca te robo una carcajada. Nada más dices, neta, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿por qué lo sacan como serie, güey?
0: No, por favor. Y te lo
1: juro que funcionaría más. O sea, al menos tendría, al ser gratis, algún otro idiota la vería, güey. Hay capítulos de la familia Peluche que son... Mil veces superiores a esta mierda ¿Tanto así? Así, en serio No, la verdad es que yo salí súper decepcionado eh, No la recomiendo Aléjense <risa> Lo único que puedo rescatar Uno es Es, es que El universo que, que crearon Alrededor De este personaje para lo de Cómo era su show cuando era niño Eso sí está bien padre Pero lo, lo demás la película híjole, dinero tirado a la basura. En serio, no, no sé cómo financiar esas cosas. ¿Crees que puedes superarlo?
0: Eh, no sé si pueda superar tu opinión de... ¿Cómo dices que se llama? Re, recuperando a... Recuperando a mi, a mi ex, sí. Pero yo también vi una película mexicana muy, 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 muy mala. Se llama eh, Malacopa. Es dirigida por... <risa> <risa> por este... Eh, Armando Casas... Ajá... Y cuenta con la participación de... Alfonso Arau... Hola. Que no sé... Que no sé cómo se prestó para aparecer en esa película... <risa> Luis Ernesto Franco... Okay. Y... Luis Arrieta... Son como los... Los actores principales, ¿no? Okay. La película gira en torno a... Un güey que se llama Mateo... Un arquitecto... En una... Empresa muy importante de México, supuestamente... Pero el güey es así como muy introvertido, ¿no? Entonces tiene como cierta dificultad para relacionarse con, con personas, ya sea a nivel social o a nivel laboral.
1: pues ya sé que va a seguir.
0: Entonces, por alguna razón que escapa de mi lógica, resulta que si el güey prueba una gota de alcohol, así sea una, una, su alter ego Ajá. entra en escena. Su alter ego pues, es el, el malacopa, ¿no? Ajá. Entonces, esto lleva a desencadenar una serie de situaciones que, en teoría, deberían de ser graciosas, Ajá. pero no lo son. Así como el profesor chiflado. Algo así, similar, pero es como una mezcla entre profesor chiflado, una versión naca del club de la pelea, y, o sea, no, no, no tienen ni pies ni cabeza, eh supuestamente la trama inicia con que quieren hacer un recinto ecoturístico y este güey tiene que hacer la presentación nada más porque la jefa quiere que, que lo haga aún sabiendo de su problema de, 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 de
1: interacción ¿no?
0: exacto entonces pues ya se convierte en otro güey, tiene ahí la la junta como si fuera mala copa y resulta ser un éxito ¿no? pero toda toda esa escena güey se siente súper forzada de hecho, ni causa grisa el güey el este con los comentarios que hace y todo, pero el chiste es de que convencen al güey al quien va a invertir. Y está así todo super mamón. Luego resulta que por ahí quieren chantajear a la jefa, y este güey se la quiere dar, y su versión mala copa lo engaña, güey, a que, por ejemplo, el güey va a tomar un jugo, y resulta que tiene alcohol para que pueda aparecer. Y, y sí, así como el profesor chiflado, güey. O sea...
1: Chávez, soy tan mala, güey.
0: Es, es muy, muy, muy mala. Y no, aparte lo peor, es de que por ahí salen un par de, de personajes que supuestamente tienen ascendencia asiática, pero son todo menos eso, güey. <risa> <risa> o sea, no mames. Sentí que estaba viendo una de esas películas viejitas en blanco y negro, güey, cuando los actores fingían ser de otra... ¿Nacionalidad? De cultura, exacto. Ajá. Y que nada más les, les, les pintaban aquí la, la piel o les ponían un bigotazo para... Para fingir ser, no sé, de, de India o alguna mamada así.
1: O sea, por ejemplo, ¿tú, ¿tú crees que o sea hay periodistas que sí les pregunten a los directores o así de "Güey, qué chingado estás pensando! cuando <risa> o, 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 o por ejemplo, ¿hay directores que ven eso y te dicen ¡Neta, sorry, me pasé lanza! O actores que se den cuenta de, de la shit en la
0: que están aceptando trabajar. Yo creo que a nivel personal lo saben, pero jamás lo van a aceptar en público. Y de hecho, bueno, a ustedes este, que nos están escuchando, un director, no voy a decir de qué película, que también es muy mala, en su momento nosotros tuvimos oportunidad de verla y realizamos lo, la crítica. Como el director no quedó satisfecho con nuestro texto, nos contactó de forma inmediata y básicamente nos mentó la madre por así. Ha sido varias veces, güey. Sí, es que la verdad somos bien, bien, somos bien culeros cuando algo no nos gusta, independientemente de que sea cine mexicano. o no. de,
1: de, ¿De cuál hablas? ¿De, ¿Del que por Twitter nos dijo que estábamos bien pendejos? E Twitter, Facebook, por donde ¿pues ese güey no? El, ¿El de, digo la película? Digo, chiles,
0: güey. ¿No, no, no, no?
1: ¿Por qué no? Ah, ya, así resulta que ya somos bien culeros, pero me da miedo decirlo. ¿no?
0: no, pero pues, pues no qué? creo que sea apropiado. ¿Por qué? Dilo si quieres, entonces. <risa>
1: Ah, no, pues ya, así así, así con amenazas no? de que puede pasar <risa> algo, pues que te digo, güey, ¿no?
0: Pero de todas maneras, un saludo para ese hijo de su puta madre.
1: <risa> no, fue el director de... según yo, del que hablas, es el director de... ¿Se llama esta que hizo con Dana Paola? ¿No me acuerdo cómo se llama? Así dejémoslo Sí, se nos dejó ir bien acá. Bueno, pero ya para entrar este a otros temas...
0: Nos falta hablar de otra película que es A uh, Simple Favor. Un simple favor. Ah,
1: claro, con Anna Kendrick y. ¿Lip Blakely?
0: Blake Lively.
1: <risa> Blake Lively. Siempre me equivoco con su nombre.
0: Güey, pero está riquísima.
1: Sí, está guapísima. Que la descubrieron en Gossip Girl, si no me equivoco.
0: Sí. Y que de hecho es esposa de este Ryan Reynolds.
1: Es correcto. Deadpool. Perro. Y, eh, Bueno, la, la película, desde siempre. Creo yo, no sé si no la quisieron vender O así la pensó el director Que es Paul fake Es dirigida a que sea una especie de Gone Girl ¿Tú así lo sentiste? Un poco, sí El trailer sí y, y un poco como te la vendían Pero bueno, el chiste que para rápido Es la historia de una mamá soltera Viuda De, de los suburbios De los suburbios Que tiene un blog, este está bien padre Me gusta un montón su blog fíjate. Yo lo seguiría <risa> Este y eh, conoce a la mamá de otro de los compañeritos de su hijo que es una famosa, una famosa relacionista pública de este, una marca de moda y eh, como que todas las mamás y papás del salón la envidian pues porque maneja mucho dinero, es la que mejor se viste conoce gente importante y aparte está súper guapa y aparte está súper guapa. Y eh, en un punto pues terminan haciéndose amigas. Hasta que de la noche a la mañana ella desaparece. Y le deja encargado a su hijo.
0: ¡Qué culera, güey.
1: <risa> está bien padre. <risa> así, oye, ¿me fui a hacer morro Simón? ¿Eh? Ya no apareció nunca más. <risa> a partir de ahí empieza la, la trama. A mí, a partir de ahí yo estaba así. Órale, oh, órale, a ver qué pasa. ...y se va poniendo muy interesante... ...la verdad es que... ...a mí se me atrapó durante el segundo acto... ...todo lo que tiene que ver con... ...con ella ayudando a la investigación... ...de encontrarla... ...y... y ...se veía súper, súper obvio... ...lo que pasa con... ...con la familia de... ...de, de la amiga...
0: Wey, ...es que la película es en sí súper predecible... ...sí, sí, sí, sí... ...o sea, al menos en... ...bueno, es que no podemos compararla con Girl Girl... ...porque para empezar la historia es superior... Y en segundo lugar tenía un director mucho más hábil para No,
1: pues es lo que decíamos hace ratito, no David Fincher. Este en otra liga, ¿no? Y el Paul Fake. desmadró ¿Qué es Paul casa fake? A fantasmas, güey. O sea, <risa> hizo Bridemates. que tiene muchas fans, muchas fans.
0: A mí me no, gusta a... más Garra, güey. A mí no, no me gusta. ¿Por qué? ¿Tú seguro seguro odio... eres de los culeros que odian a la gordita.
1: De hecho, odio a cada una de las morras, güey, menos a Kristen Wiig, ella está bien guapa.
0: <risa> es que sí son bueno, la que sí es odiosa es esta, la británica.
1: Y las otras dos que, que, que forman el grupo que ni tienen este sentido. Pero bueno, no estamos hablando de Bridemaids. Estamos hablando de, <risa> de a Simple Favor y sí, paul Fake por un rato sí te atrapa. Como que, sí, la, no. como que la presentación de los personajes a mí sí me hizo adecuada y te engancha.
0: Aparte, Blake Lovely... Creo que se siente súper cómoda... En ese papel de mujer... Sexy, perrucha... Empoderada... Empoderada, es correcto... Se le va y, como anillo al dedo...
1: Y precisamente creo que ese es un acierto de la película... Porque el casting... Sí funciona... Porque fíjate que ana Kendrick... si ¿sí te la crees... De mamá... este Sobreprotectora con su hijo... Y que nada más está dedicada a él... Y muy hogareña... Y, y toda esta onda, ¿no? Entonces creo que también le quedó muy, muy bien el, el papel a ella. Y, claro. la dinámica, y la dinámica que manejan las dos eh, está, está muy bien. De hecho creo que es lo que hace que te enganche.
0: Exacto. Y es precisamente uno de los puntos por los cuales, en cuanto Blake Lively desaparece de pantalla, la película... Se va a pique. Se va a pique, es correcto. Aunque
1: te digo, a mí sí me entretuvo. El ver cómo ella va participando en la investigación,
0: ya A mí también no... como que per perdió ese saborcito, ¿no? Sí, si pierde, eh, es que es como dices, la dinámica entre Ana y Blake es como muy especial, o sea, la logra muy bien el director. Ajá. Pero en cuanto ya nada más depende de Ana, no es que ella no sea capaz de soportar la historia por sí sola, sino que el desarrollo de la misma pierde como chiste, pierde brillo. Y, por supuesto, ya cuando llegas al tercer acto, la película se convierte como en un chiste de sí misma. De uh -huh. hecho, por ahí tiene un par de escenas que a mí sí... Bueno, yo cuando las vi, sí dije, o sea, qué pedo. ¿Estoy viendo una comedia o qué perga estoy viendo? Sí, la, y, y, y creo
1: que es, es spoiler lo que voy a decir.
0: Okay. Mejor, no,
1: mejor no digo. ¿Sí
0: lo digo? Ah, spoiler alert.
1: Spoiler si alert. Pues, obviamente yo creo que ya se la sabe, pues vuelve a aparecer eh, el personaje de Blake Lively y que a partir de ahí yo ya no volví a comprar la película. Sí, fíjate que sí, tienes razón. A partir de ahí yo ya me quedé así de, ¿por qué hicieron eso? O bueno, no, ya... se, se veía que era ser obvio, pero como lo reintrodujeron ya no me gustó.
0: Sí, se siente como algo forzado. Repito, eso ya viene de, de origen porque está basado en una novela. ¿Ah, sí? ¡Ah, cierto! ¡Claro! Está basada en una novela. Razón? Entonces, eso ya es un problema de origen. Aunque lo pudieron haber corregido al adaptarla.
1: De hecho, Gone Girl, acuérdate que hubo cosas que se
0: readaptaron. Claro, pero es que te, ahí tiene la ventaja de que la guionista fue la escritora original de la novela. Entonces, ah, okay. conocía, conocía el material de, de Peapa. O sea, también no, no hay punto de comparación en ese sentido.
1: ¿Y...? Sí. Creo que la conclusión es que Gone Girl es un 10.
0: ¿No le diría un
1: 10? No que sea un 10. Digo que si Gone Girl fuera un 10, A Simple Favor sería un... 4 5 5 tal vez. Sí, Mira, es entretenida. Sí es entretenida. O sea, tampoco es como que vayas a ver la peor película del año. O sea, te vas a pasar un momento... agradable pues, ¿no? este, Entretenido, ajá. Pero... Lamentablemente se queda muy atrás de, de lo que yo creo que pretendían lograr.
0: Sí, claro. Sí, muy, muy, muy lejos. O, o quién sabe, porque, te digo, empieza como película de misterio y termina como película de comedia. Ajá. Eso no me sí. gustó. No, a mí
1: tampoco. O sea, como que debía haber respetado mucho el... Eh, el género el, y el tono. Y lo que estaba logrando, porque iba muy bien. O sea, y, y repito, no iba a ser una gran película de, de suspenso o de misterio, pero iba bien, o sea, y de repente, hasta el, fin, hasta el final, güey, o sea, de cómo la atrapan, dices, eso estuvo mucho de más.
0: Güey, deja de eso, de cómo la atrapan, el culero que era amigo de las mamás, la frase que dice, si te metes con una mamá, te metes ah, con sí. todas, es como, Ajá. no mames...
1: No, y como al final así es, siempre, siempre nos has caído bien, aunque nos burlemos de ti. No, la verdad es mal. La verdad es que el cierre sí se vio súper forzado.
0: Sí, güey. Muy, muy forzado. Tache. Sí, tache. tache.
1: Y bueno, con eso estaríamos cerrando lo que vimos esta semana, una hora después. <risa> y yo creo que es importante que ahora sepan que Conexión va a darle cobertura al Festival Internacional de Cine de Moralla como cada año, desde hace ocho ediciones ocho o nueve sí ocho y este anécdota Belmont nunca me avisó o <risa> mejor dicho nunca me recordó el güey cuándo era la, la presentación para la prensa y de repente un día me habla y me dice oye güey cómo te fue en la presentación y yo ¿cuál pues que no fuiste a la a, a la de prensa y yo ¿qué no es el próximo lunes no, güey. O sea, fue ese lunes, mi día de topes toda la tarde. Se <risa> emputó. A lo mejor lo notan en su voz el, el de la semana pasada porque grabó emputado porque no fui a la pinche presentación a la prensa. Pero güey, te, para... te pasas de
0: verga. Güey, te pasas de verga porque no te avisé, bueno, te avisé no como cinco bueno días para... antes, güey. Ay,
1: cinco días antes no pudiste haberme dicho el domingo. Oye, mañana.
0: Así ya. Güey, se supone que eres un adulto responsable, no. No,
1: no soy, güey, no soy. Pero whatever. Dinos cuáles son los pitch anuncios de, del festival este año.
0: Eh, este año, eh, una de las noticias más importantes es de que el, la película que va a inaugurar el festival Uf. va a ser First Man, que aquí creo que se le va a llamar El primer hombre en la luna, no Ajá. estoy seguro. Ajá. Es dirigida por Damien Chassel, quien es mundialmente reconocido por dos películas en específico. La primera es Whiplash. Sobre un baterista de jazz. Y la segunda es La La Land. ¡A la madre! Sí, La La Land.
1: Tiene, yo voy a casarlo
0: para que me firme La La Land. La La Land no. Whiplash. Whiplash es superior.
1: Fíjate que voy a tomar un minuto para decir algo muy gracioso. Precisamente estaba hablando de esa noticia con un compañero del trabajo. Trabajo con puro mogul entonces es que es, es difícil y raro encontrarme alguien que sepa de cine pero me tocó un dude que me estaba diciendo que a él no le gusta
0: La La Land. mira a mí me gustó la primera vez que la vi la segunda vez que la vi me dio mucha hueva otra vez y recientemente la vi también en, en televisión un día Y ya no me pareció tan aburrida entonces como que
1: bueno bueno mejoró no, hay es de los que dicen así, de, es que yo no entiendo por qué la fr y el tener que sacrificar algo para alcanzar tus sueños y así, le dije, nunca te ha pasado, ¿eh? Y me dijo que no, le dije, ok, pues ese, ese es el tema. Y es ahí donde he descubierto que el Alan tiene un efecto diferente en las personas debido a sus contextos.
0: Claro, sí. los pobres diablos que, a... que
1: nunca han sacrificado nada.
0: A ti te pega por sí. ciertos temas, o sea, es como cualquier cosa. Hay, película, hay películas que a unos les llegan y a otros no. O sea, es, es un tema meramente subjetivo. Y fíjate que haciendo eso a un lado,
1: me dice que aparte él conoce a alguien que tampoco le gusta porque aparte es un musical. Entonces, ¿qué pedo? Cre creo que La Land es una película muy de nicho. Güey. O sea, solamente para Heartbreaks. <risa> <risa> Oye, ¿sabes qué estaría súper
0: gracioso ahora que... Me, porque el director va a venir como invitado especial Ajá. A, a presentar la película. Estaría súper gracioso darle a firmar Moonlight.
1: Ah, pasado. Wey. <risa> <risa> sí, estaría bueno, güey. No te atreves,
0: güey. Así de, ah, me firman mi película y que vea Moonlight, güey, para ver su cara. <risa>
1: ¿le vamos a ah, esa no era, eh, ya le
0: pasas la... <ríe> <ríe> Luego
1: hay que explicarles ese mame de, de la de las firmas a los directores. No va a ser en este, vamos a tener, yo creo, un capítulo especial del Festival de Cine, que seguramente va a ser la siguiente semana, <ríe> este... Pero bueno, ¿qué más viene aparte de, de First Man?
0: Eh, bueno, muchos pensábamos que la película que iba a inaugurar, originalmente el festival iba a ser Roma, de Alfonso Cuarón. Pero sí. ya con el anuncio de Damien Chazelle y de First Man, pues resulta que no. Entonces, le dijeron no,
1: a Cuaron, quítate.
0: Pues, <risa> le, van a, le van a dar su premio especial, creado exclusivamente en esta ocasión para él. Eh, la película va a contar con una gala, creo que va a ser el 24 de octubre, no estoy sé seguro. Ajá. Pero se va a presentar en una función que seguramente se va a atascar y que va a Uf, ser muy difícil estar ahí al tiro. encontrar
1: boletos, Si sí es correcto. Hay que estar ahí al tiro, güey. Porque aparte, este. Fíjate que dicen que sí está bien chingón.
0: Dicen que también es muy de temas subjetivos, güey.
1: ¡Ay, vas otra vez!
0: Güey, uno tiene que ser el odiador y otro el mamador. Wey. Bueno, a bueno, ver. De todos modos, el chiste es que hay que verla, ¿no? Sí, Yo, claro.
1: Eh, la espero, sí la espero. ¿Qué otra cosa espero que veo que va, van a traer? Lo nuevo de Ruiz Palacios, que es este. El que hizo museo. Güeros, Museo. ¿Ah? O sea, esa también la espero, tengo altas expectativas de esa película, porque con Gueros a mí me voló la cabeza.
0: Gueros está muy bonita, güey. A mí me gusta sí, mucho. Sí,
1: buenísima. Está Ese muy, gag muy, de... Muy, muy que donde critica al cine mexicano, Respect.
0: Que dice algo como... Ya, por, ya se creen mucho porque hacen cine blanco y negro. Con...
1: Entonces, porque graban a un pordiosero en cine en blanco y negro.
0: Y, ¿Y ya creen que, que es, cine es de arte. que por
1: eso es cine de arte. Sí. Cuando yo la vi en el Festival de Cine hace tres años, creo.
0: Fue en función de prensa, ¿no? Fue
1: en función de prensa y te lo juro, en cuanto dijo eso, toda la prensa aplaudió.
0: <risa> ¿En serio? sí todo ¿Y si eh, te, wey, te wey, creo. creo? No, y ganó, ganó el premio de la sí, prensa. el premio de la prensa. Ah, otra cosa que también va a venir... Bueno, otra película que va a venir... Es este... La nueva película de Gaspar Noé. Eh? ¿Clímax? Uh,
1: sí.
0: Ya, es que ese güey es medio...
1: Transgresor.
0: Exacto. Entonces, ahora habrá que ver... Qué nos tiene preparado en esta ocasión. Por ahí le vi un comentario que...
1: Love es fue el último que trapo, ¿no?
0: ¿Cuál? Love. Love, sí. Fue la última que, que trajo. Y dicen no me consta porque todavía no la vemos, que Climax podría ser su mejor película desde Irreversible. ¿Te cae? Eso le eso leí, entonces no me consta, pues no la he visto, habrá que ver. Sobres, no, pues este,
1: hay que ir apartando este los boletos, papá.
0: Claro, yo la tengo bien anotada. Otra que, otra que también va a estar es la vigente ganadora de La Palma de Oro. Shoplifters del director japonés Hirokazu Koreda. Ese güey ha hecho películas como Mi pequeña hermana, ¿Vale de tal sisters? padre, ajá. Tal, ajá. de tal padre, tal. Like hijo, father, like son. Que esa a mí en la Uh, personal. Durísima, ¿no? Sí, es muy, muy, muy dura. Y espero mucho de esta, entonces habrá que ver. Ese güey tiene como una cierta fascinación con con esos temas familiares y los maneja muy bien.
1: ¿Ok? ¿Qué más?
0: Eh, también viene en películas como. The Eyes of Orson Welles de Mark Cousins. The Front Runner de Jason Reitman. de uh -huh. Wild Pear Tree de Nuri Bill Shillen. Y creo que también va a venir The, the Old Man and the Gun de David Lowery.
1: O oh, con Robert Redford. Creo que sí. Y fíjate que también leí que, que van a, como sabrán, Pierre Ricient, que muchos no, no, no lo conocían. Era un ávido asistente al Festival de Cine, que paz descanse. Era un señor súper agradable. Quien, ¿Sí? quienes, a lo mejor quienes han venido al festival lo van a reconocer porque era un viejito que la de ruedas, peloncito. peloncito. Bien, 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 bien agra agradable. Y resulta que él era quien hacía la programación del Festival de Cine en Cannes Es una persona súper respetada en, 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 en la industria. Y eh, yo tuve la, la, la fortuna de estar... Este, en un en un par de, de películas ahí junto a él en una de esas le ronqué en el, en el oído
0: y te metió un y él hasta y me amigos
1: sí, sí me dijo está bien culera la película la neta hijo. <risa> <risa> el chiste es que va van a pasar una de sus películas y aparte un documental que habla de su vida yo les recomendaría que sí trataran de de, ¿De, echarle, un ojo? de echarle un ojo porque este es una de esas personalidades muy interesantes, a, van a su casa donde estaba él de niño y te explica este, cómo fue su infancia. Yo ya vi ese, ese documental, de hecho, él lo presentó hace unos años, yo estuve ahí en la cobertura y fíjate que yo al principio decía, órale, es el viejito que viene cada año, órale, <risa> sé que ese es él el que a Daniela Mitchell le, 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 le ayudó para traer un chingo de películas que se exhiben en Cannes, sobre todo la... la esta sección que se llama semana de la crítica de Cannes sí. donde vi hemos visto neta de cinco que ves cuatro son joyonones claro pero pero bueno este muy interesante el documental yo creo que no deben perderse
0: sí sí y ahora sí que pues, qué triste que se haya tenido que ir se que nos haya que adelantado
1: era. es correcto
0: y pues entre los estrenos nacionales Que van a estar en el festival eh, Algunas son, por ejemplo De las de Llamado Harto Perfil Ajá eh, Perfectos Desconocidos De Manolo
1: Caro Ah, Manolo Caro Ponte a hacer segunda temporada De La Casa de las Flores
0: <risa> A mí este. se me gustó, güey <risa> eh, También van a <risa> estrenar Sonora De Alejandro Sprinkle Ok Ren Rencor Tatuado, de Julián Hernández. Chivas, ¿Sí? de Iván López. Fuchi, es el documental este del equipo, ¿no? Sí, habrá quienes... Esa sala Entonces, se va a llenar,
1: seguro. No se diga más, tú la cubres. Claro
0: que no. Y... <risa> Mi Pequeño Gran Hombre, de Jorge Ramírez Suárez.
1: Ok, seguramente vamos a ver todas esas.
0: Menos la de Chivas.
1: No, te acabo de comprometer a que la
0: veas. <risa> no, claro que no, no la voy a ver. Este... A, a, precisamente de lo que decías de la semana de la crítica, eh, algunas de las películas de esa sección van a ser Chris de Suisse de Anja Kaufmann. Ajá. Egy Knapp, de Sofía Silakli. Uh, Fuga, de Agnieszka Smosinska, creo que se dice. Ajá. Sir, de Rogena Guerra. Uh, Woman, at, Woman at War, de Benedict Erlingson. Ok. Guy de Alex Lutz. Guy de. De tipo. Ah, <risas> porque el otro es gay. Pero no. Eh, sí, también viene Diamantino de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt. Okay. Que creo, creo que esa fue la que ganó el, el premio de la crítica. Ok. Eh, son las que forman esa sección.
1: Obviamente eh, en esta en esta emisión no, no, no queremos ahondar tanto en ellas. Porque este, ya en unos días, yo creo que en unos 15 días, estaríamos haciendo un podcast especial de la edición número 16 del Festival Internacional de Cine de Morelia. Así es. Sobre, sobre todo para, para todos, este, este, de las dos personas que nos escuchan, una viene... <risa> le gusta venir al festival entonces, pues para que conozca este, por ahí los, los, los que nosotros creemos que no deben perderse porque fíjate que, que sucede mucho eh, me preguntaban por ejemplo, precisamente antier, me preguntaba un compañero de oficina, oye ¿cuál es el festival? y yo así, de, no compa, pues es que hay que ir y ver de, de todo y te apuesto que te encontrarás joyas te encontrarás shits, pero ese ¿El es chiste el, es ver el chiste es ver, exacto, porque tanto a ti como a mí nos ha pasado de que entramos a una película con cero expectativa y sales con los calzones cagados. Cabrón.
0: Aunque también hay algo que siempre pasa en el festival y siempre existe una película a la que yo le sigo mucho la pista y tú siempre me quieres llevar la contraria con esa película en específico y ya que termina, ¿qué <ríe> a te gusta más que a mí.
1: Para el mame, güey, ya sé, ha pasado dos veces
0: no, y no, ha no. sido
1: precisamente con las de Demian Chassel.
0: De hecho no, ha pasado más ocasiones. Una fue A precisamente ver. La La Land, antes de eso fue Whiplash No, con La La Land ya te medio creía...
1: Porque ha visto el antecedente con Whip Flash. sí te lo juro, que yo me acuerdo que dije, sí, uh, pinche, güey. Sí, este güey este es estaba, es.
0: dice y dice, antes de que empezara la, la función, mm, va a ser una mierda, mm, va a estar bien. Whip Shea.
1: ¿Te acuerdas <risa> que era,
0: era Whip <risa> Ay, Pero cuando terminó, ¿qué me dijiste? Wey, wey, ah, tarara, tarara, tarara. No, 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 dijiste, güey, me quiero meter inmediatamente al conservatorio de música. <risa> Sí, es cierto. <risa> <O> sea...
1: <risa> Madre Santa. Sí, no, sí es cierto. No, y, y por ejemplo, también generalmente las películas mexicanas, o sea, ve, acabamos de hablar de dos, ¿no? no tú no entras a, la, a ver cine, aunque eso sí, en festival de cine de Morelia, trae o se esfuerza por traer buen cine mexicano. A veces te encuentras dos que te es que dices, Dios bendito. Estas Pero no ejemplo estar
0: aquí. Ajá.
1: Pero un ejemplo claro es este... Precisamente... Güeros. Yo me acuerdo que este, fuimos a verlo con, con una de nuestras compañeras de, 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 de redacción, con Josie, y, y llegamos tarde, nos tocó hacia hasta abajo, no había lugares, y yo decía, ¿por qué está estar tan abarrotada la sala? Pues, ¿quién diría, no? Impresionante el resultado. Y ahí está, de hecho, ¿no lo han visto? Tache. Tienen que correr a Netflix right now y ver güeros.
0: Eh, lo que sí es que el festival, la que aplica con el cine mexicano, es que regularmente empieza con lo menos bueno. Sí, y
1: van aventando lo bueno hacia la mitad y al final.
0: Exacto. Como para
1: volver a darle realce. Sí, sí, sí. ¿No? Y, curiosamente, no todo lo que estrenan internacional es una joya comprobada porque de, hemos visto estrenos internacionales malos, medianos y buenos, eso me queda
0: claro. Claro, en ¿no? general ¿no? es muy difícil que una película de estreno internacional con corte comercial resulte ser buena. En su mayoría resultan buenas o mediocres.
1: Pero bueno, este es eso lo, lo que viene el Festival Internacional de Cine Morelia queríamos decirles, vamos a tener esta edición este les vamos a dar ahí ...todos los pormenores de qué es lo que... ...lo que creemos que deben ver... ...o darle seguimiento... ...y también... Eh, ...sobre cómo va a ser la cobertura... ...que vamos a hacer... ...como saben cada año nosotros no andamos en las fiestas... ...pobres diablos... ...preferimos... ...preferimos dormir... ...para Exacto. estar frescos al día siguiente... ...para las funciones... ...porque este... ...ya le hemos roncado arraigadas... Aquí, no, el año pasado, güey, esta película que esperabas un chingo y que yo acá me... Y que me ya sacaron, sé, güey.
0: Era precisamente una mexicana, güey. Maravilla, era... yo fui, maravilla, maravilla yo fui, Ayer maravilla fui.
1: Esa madre, güey. Hijos. si sí,
0: sí es de un ritmo muy pesado. Y aquí mi compañero, cada cinco minutos, Empezaba. Multipliquen ese sonido por 10. Y ese es Rafael en una sala de cine en pleno silencio. Y empezaba. A... Y yo así de, no mames, le tenía que estar dando codazos al cabrón.
1: <risa> Esa y otra de los menonitas, güey. Menonitas. Que hasta me salí que te dije, pero Dios mío santo. De un güey sí. que llega a ser como un documental de unos menonas. Ah, ya.
0: Que es una sí mexicana
1: se... Es hecha en Estados Unidos.
0: Sí. Sí, ya la ubico. También, esa sí está malita, la verdad. Sí está malita. Que de hecho, yo tampoco la terminé de ver porque sabes. Creo que íbamos a. Ah, Shape of Water. Exacto. Íbamos a
1: Shape of Water. Es más, la sala estaba vacía, ya me acordé. Porque todo el mundo ya estaba aperrando su lugar para Shape of
0: Water. No, 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 pero y... luego el, el, la organización del festival se las aplicó a los que ya estaban formados. Porque los que se quedaron. A ver la película que estaba antes de la Forma del Agua. La ah, mexicana. sí, pues
1: mandaron a un este jineteador de lugares. Así, apártame.
0: Entr... No, 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 eso no. Los del festival dejaron entrar antes a los que se quedaron a la primera función de prensa para que pudieran agarrar buen lugar en, en la Forma del Agua. Eso fue directo del festival. Y ya después dejaban pasar a toda la perra.
1: Es correcto y que valió la pena impresionantemente yo salí este, muy contento de of de Water bueno amigos pues eh, esa sería toda la información que tenemos esta semana les agradecemos mucho eh, sus comentarios que nos están mandando la semana, hemos trabajado en ellos para mejorar este podcast y sea cada vez más eh, de su agrado eh, les invitamos a que nos sigan mandando Sus comentarios qué temas les gustaría que tocáramos en, en, en los siguientes programas Y pues les recuerdo que todos Los martes se publica Lo que grabamos el día lunes Entren a nuestro sitio Conexión.com.mx Donde encuentran nuestras reseñas Noticias, avances Y eh, También tenemos nuestras redes sociales conexión mx En Instagram no me acuerdo cuál es el Twitter, ¿cuál es el Twitter?
0: Es precisamente ese, eh, Conexión MX.
1: No, obvio, ya sabía, pera, pero era <risa> para
0: <no hablabas. risa> Y en Facebook aparecemos como eh, Conexión Cine.
1: Con K y con X, porque el otro día vi un güey que escribió Conexión con C y con doble C.
0: <risa> que es lo correcto, pero el nuestro es con K. <risa>
1: <risa> ok, pues este muchas gracias a todos. Yo soy Rafael Rosales.
0: Y yo soy Iván Belmont
1: y recuerden que
0: amamos el cine.